0: Alors, ma petite bougie, mon petit verre de café et j'ai mon petit plaid. Ça y est, c'est parfait. Je peux commencer l'épisode de podcast. Ah non, j'ai failli oublier l'invocation de Sayyidina Musa, salatou salam. Allahumma sharh li sadri wa yassir li amri wa min lisani qawli. C'est l'invocation euh, qui est citée dans le Coran. C'est l'invocation que dit le prophète Moïse, le prophète Moussa, alay Salam, juste avant d'aller voir Pharaon. Donc là, je pense que je suis prête pour démarrer l'épisode de podcast. Hey, salam alaikum bienvenue sur le Miracle Fashion Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de Sakina, de sérénité au quotidien et dans le delà inchallah. Ce podcast c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de Maoumi et surtout sa magnifique mort, Rabbi Erhamma. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le délai, Inch'Allah. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si, le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute J'espère que tu vas bien. Ça va, j'ai voulu faire une petite intro euh, différente. <rire> euh, mais écoute, mets-toi à l'aise, installe-toi, installe-toi, sors ta petite bougie toi aussi si tu le souhaites. Et euh, donc là, on va faire la partie 2 de la FAQ, donc les petites questions qu'on m'a posées sur Insta. Et voilà, donc ça me permet d'y répondre, de donner un petit peu de mes, de mes nouvelles parce que j'ai été absente. Et, euh, et voilà, donc on peut, on peut reprendre là où on s'était arrêté. Donc on m'a posé une petite question sur mes études, euh, tes études. Comment est-ce que tu as vécu ce moment côté organisation Et on m'a aussi posé la question de quel est ton parcours scolaire et tes études. Est-ce que tes études t'aident encore à l'heure d'aujourd'hui Alors faut savoir que côté études, euh, disons que jusqu'à mon bac, j'étais tout allait très bien. J'étais studieuse, bonne élève, tout ça. J'ai mon bac S avec mention bien. C'était une, une grande fierté pour moi j'avais l'impression d'avoir accompli je sais pas quoi et je sais pas ce qui s'est passé mais après le bac c'est parti en roue libre c'est parti en cacahuète euh, pour vous faire un petit résumé rapide hein, parce qu'on n'est pas là pour ça mais pour faire un peu, grosso modo j'ai eu mon bac euh, après le bac je sais pas pourquoi j'étais partie euh, je m'étais inscrite en école prépa pour faire des grandes écoles d'ingénieurs voilà parce que c'était stylé genre quand t'étais bon élève ben on t'envoyait soit en médecine soit en école d'ingé euh, mes cousins faisaient ça donc euh, bon voilà et j'ai eu un petit nez quoi j'ai eu une intuition que c'était pas fait pour moi mais <rire> alors pas du tout et donc en septembre je démissionne et je n'y vais pas et puis j'ai eu trop un mauvais feeling avec l'école prépa genre j'y allais juste pour, euh, pour l'administratif et ils ont voulu que j'enlève mon voile alors que j'y allais juste pour, pour m'inscrire à l'école j'y allais même pas encore en tant qu'élève je n'étais pas encore inscrite et je me souviens qu'on m'avait fait enlever mon voile et moi j'étais choquée et je me dit, non mais c'est bon, je me suis assez bagarré euh, pendant mes années collège lycée euh, Voilà, je n'avais pas envie de remettre les pieds dans un lycée. Donc j'ai démissionné et je suis allée en... Je voulais aller en pharmacie, euh, je voulais aller en médecine. Médecine était fermée, euh, c'était euh, fermé, trop tard. En fait, je m'y prenais trop tard, mais je pouvais m'inscrire en pharmacie. À l'époque, ce n'était pas ensemble, c'était avant la Passesse. Voilà, pour les plus vieilles euh, <rire> qui connaissent l'ancien système. Bref, donc euh, je vais faire une année de pharmacie, sauf que mon année de pharma, c'était une année sabbatique. Franchement, c'était une année sabbatique j'ai bossé un peu, mais j'ai vraiment fait le minimum du minimum. J'allais même pas au cours et tout ça. Euh, mais c'était une année qui était sympa quand même. Et euh, après ça, je fais une année de médecine. Euh, j'ai pas mon concours. Euh, je décide d'aller en... Ça s'appelait comment déjà C'était un cours de maths, info stats sociaux. Voilà, des statistiques de l'informatique, des maths, de la sociologie, <rire> tout ça a mélangé, ça s'appelait mia je crois. C'était sympa, pareil c'était une bonne année, j'ai bien réussi, pas de, sou de soucis, mais en fait je me disais mais qu'est-ce que je vais faire là-dedans quoi, j'ai aucun avenir en fait, <rire> et faire des études pour, pour faire des études et c'était vraiment pas mon délire. Euh, donc euh, je commence à chercher et puis là je découvre le, le, le paramédical, euh, des métiers que je connaissais pas forcément, que je connaissais pas. Je m'intéresse à l'orthopsie donc euh, voilà, donc je décide de faire une année de prépa aux concours paramédicaux pour m'aider à rentrer dans une école d'orthopsie puisque le concours, euh, enfin voilà c'était quand même un peu chaud euh, d'y entrer. Euh, voilà donc je fais cette année-là, je passe ce concours dans plusieurs villes, je réussis mon concours à Marseille. Et enfin, euh, enfin, je vais à Marseille en 2013, euh, j'ai eu mon bac en 2009, je vais à Marseille en 2013 et je fais mes études là-bas jusqu'en 2016. Euh, donc voilà, Donc euh, bon, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, comme ça au moins, si vous, vous posiez la question aussi, vous savez. J'ai beaucoup y aller, hein, honnêtement. Après, eu mon, voilà. une fois que j'ai eu mon concours, ça y est, j'étais bien, j'ai appris un métier, euh, c'était vraiment top. Par contre, euh, bah, j'ai jamais vraiment bossé finalement dans mon domaine. Euh, j'ai bossé vraiment un, très, un, un court euh, voilà, un très peu de temps. Et euh, aujourd'hui, honnêtement, je ne me vois pas du tout remettre les pieds en orthopsie. Après, ça reste un diplôme euh, voilà, que j'ai sous la main. Et je me dis, si jamais, à un moment donné, je, voilà, je, dois arrêter, je, je, je choisis en fait, d'arrêter ma petite vie. Euh, <rire> ma petite vie euh, pleine d'aventures sur le net, avec le miracle Fajal, mon livre, tout ça, bref, supposons qu'un jour je dois tout arrêter, euh, et que voilà, je veux gagner ma vie, je veux être indépendante, ça me tient quand même à cœur hein, d'être euh, l'indépendance financière, c'est-à-dire être mon propre, enfin euh, avoir des sous de, de, de moi, pas, pas dépendre que de mon mari, même si mon mari, alhamdulillah, tu vois, c'est lui qui gère, bah, le, alhamdulillah, en islam... C'est le mari, en fait, qui a la responsabilité du foyer, donc c'est lui qui gère euh, les dépenses du foyer, etc. La femme, son argent, ça lui appartient. Après, bien évidemment, elle aide son mari, c'est en plus, elle est récompensée pour ça, mais ce n'est pas du tout sa responsabilité à elle. Et euh, voilà, donc moi, personnellement, je ne vois pas, enfin, euh, comment dire, je ne suis pas obligée de, de travailler, j'ai pas, ça, voilà, ça repose pas sur moi, ce pas du tout ma responsabilité, ce pas un truc qui m'empêche me, qui de dormir la nuit, hein. <rire> Mais j'aime bien avoir quand même mon petit truc à moi. Et, euh, et je pense que si, si je devais arrêter en fait tout, tout ce que je fais aujourd'hui sur le net, mes projets, etc., etc. Ben je pense qu'à ce moment-là, peut-être que je me, remets, je me reformerai en orthopsie et j'ouvrirai un cabinet là-dedans. Voilà, j'ouvrirai un cabinet et je pourrais voilà, pourrai me lancer dedans. Ça me sert toujours à ça. En fait, c'est une espèce de, de sécurité. Euh, ça, voilà, ça, ça apporte une petite sécurité, mais en vrai, je, franchement, non, je me vois pas là-dedans, je me vois écrire des livres, tout ça, tout ça, <rire> Inch'Allah. Euh, voilà, ah oui, sinon, par rapport à l'organisation, j'étais très très mal organisée, j'étais le genre de fille euh, qui bossait quand même pas à la dernière dernière minute, en plus j'étais en médecine donc en médecine t'apprends à bosser tout le temps tout le temps tout le temps hein. donc je bossais pas la dernière minute mais je bossais, je, voilà, je bossais quand même un peu la dernière minute je dirais j'avais des très mauvaises méthodes de travail quand j'y repense je me rappelle quand, par exemple en médecine c'était une catastrophe on bossait du matin au soir du lundi au dimanche et quand j'ai du matin au soir c'est genre de 8h 8h30 jusqu'à la fermeture de la BU vers 21h30 22h <rire> Mais c'était la folie et ça ne me servait à rien parce que je ne bossais pas euh, de manière efficace. Euh, voilà, moi je sais qu'aujourd'hui si je devais reprendre mes études, je ferais les choses complètement différemment. Et si jamais vous êtes étudiante ou bien vous avez des filles qui sont étudiantes, des enfants qui sont étudiants, etc. Euh, franchement, euh, moi je vous invite à suivre Studies. Donc la sœur Samira est de Studies euh, voilà, qui apprend comment de manière efficace, de manière efficiente, ne pas euh, brasser de l'air mais vraiment avoir des techniques euh, comme le mind mapping, enfin euh, il y a plein plein de, de techniques aujourd'hui pour euh, apprendre euh, mais de manière intelligente voilà. Moi j'apprenais mais comme un bourrin. Après du coup j'ai arrivé hein, mais, euh, mais bon voilà je pense qu'il y a de meilleures manières d'étudier. Voilà donc euh, bon voilà c'était la petite parenthèse sur, sur mes études. Euh, on m'a demandé, est-ce que tu es née en même temps que la naissance de ta première fille Genre, est-ce que tu es devenue maman Est-ce que tu es née maman en même temps que la naissance de ta première fille euh, Oui, et encore. Euh, franchement, euh, moi je me suis sentie maman à, à la naissance de la deuxième. <rire> c'est là où je me suis dit, ok, je suis vraiment maman. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de publier mon livre parce que je pense que c'est le deuxième livre où je vais me dire, ok, je suis vraiment autrice. <rire> Tant que ce n'est pas fait, je suis encore là dans le doute. Euh, moi je pense qu'on devient mère de manière progressive on apprend c'est très dur au début d'être maman enfin tu sais ça se fait d'un coup ce euh, d'un instant à l'autre bébé et là ça y est tu deviens mère euh, mais c'est dur en fait de, de vraiment de en fait d'un côté c'est inné dans le sens où t'as ton bébé il y a plein d'amour il y a t'as ce cette nouveau ce nouveau stress dans ta vie de ah, mon bébé mon bébé tu vois et en même temps euh, ben, en même temps il euh, y a plein de choses que tu sais pas et, 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 et voilà et tu apprends tu apprends tu apprends sur le tas et ça, je trouve que c'est pas évident. Et ça, c'est bien quand t'as ta propre mère qui est là pour t'accompagner dans cette phase de transition de ta vie, c'est trop bien. C'est vrai que moi, j'avais pas ma maman, donc c'était dur. Euh, mais, euh, alhamdoulilah, mais, j'ai une belle-mère qui a est, qui est un amour. La maman de mon mari, c est, c est ma, je la considère un peu comme ma deuxième maman. Trop, trop, trop gentille, très présente et tout. Vraiment, qu'Allah la préserve, je l'aime énormément. Et, euh, et voilà, donc elle, voilà, elle est vraiment présente et tout. Mais... Euh, donc voilà, je pense qu'on devient maman de manière progressive après la naissance de notre premier bébé. « Comment fais-tu pour avancer, pour rêver avec des enfants en bas âge que tu dois garder tout le temps ?» Comme je comprends cette question <rire> J'ai vécu ça en 2019. Alors là, maintenant, c'est un peu différent parce que pour ma deuxième, euh, voilà, j'ai pris une nounou. J'ai pris assez... Quand elle a eu un an, un an et demi, je crois. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé. Voilà, c'est une personne de confiance, c'est une amie de la famille, elle n'est pas loin de chez moi, elle est juste à côté... Voilà, je m'arrangeais avec elle. là ça se passe très 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 bien. Voilà, euh, voilà, voilà. donc c'est une personne de confiance. En plus, elle garde aussi mes autres nièces. Donc en fait, c'est un peu la famille. Donc c'est tranquille, c'est top. Alhamdoulilah. Mais euh, pour ma première, euh, quand j'ai lancé en 2019 euh, le MFR, etc., bah ben non, j'avais pas, pas de nounou. Et pourtant, et j'avais pourtant beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de travail. J'avais plein de trucs à faire et tout. Euh, ben... Je vais, je vais te dire un truc que j'ai déjà répété, je crois, plein de fois dans l'épisode, mais c'est la contrainte stimule la créativité. Vraiment, euh... Quand tu es dans la galère, je te jure, tu trouves plein de solutions <rire> que tu n'aurais jamais osé faire si tu n'étais pas dans cette galère. Moi, je me rappelle vraiment, je, 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 je grattais auprès de mes proches, auprès de mes amis, auprès de mes soeurs. Si une personne me disait Oh, ça fait longtemps, c'est pas vu, et tout, ça serait bien qu'on prenne un café, j'étais là. Ah ouais, moi aussi, ça me ferait super plaisir. Mais je t'explique la condition <rire> tu dois garder ma fille pendant une heure, une heure et demie. Et euh, voilà, pendant que moi je taffe à fond. Et après, t'inquiète, on prend un petit café, on s'éclate. <rire> et euh, et franchement, on, franchement, les gens, ils sont gentils, ils disent oui. Hein. Donc, euh, c'est trop marrant parce que j'ai fait ça à plusieurs de mes copines qui voulaient me, me visiter. À chaque fois, c'était OK, OK, ça marche, mais vas-y, tu peux me la garder et tout pendant une heure, une heure et demie. Moi, soit j'enregistrais des podcasts, soit j'ai. Enfin bref, soit je brainstormais, soit. Enfin, je, je bossais, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Donc, euh, voilà, donc j'ai fait ça à plusieurs reprises. J'allais à la médiathèque. Je disais à ma pote, allez, viens, on se retrouve à la médiathèque. Tu gardes ma fille. Avec elle voilà tu lui lis des livres tu fais la nounou et, euh, et pendant ce temps moi je bossais je carburais comme une folle et, euh, et voilà et ça a marché bien je faisais avec mes soeurs et tout donc euh, voilà il y a moyen euh, je bossais aussi beaucoup pendant les siestes je bossais également euh, la nuit tu vois donc je les mettais au lit enfin je, je mettais ma fille en avait qu'une à l'époque donc je la mettais au lit. Euh, et tout de suite après, euh, j'allais euh, bosser, euh, j'allais en enregistrer des épisodes et tout. Parce que, je dis des épisodes parce qu'en fait, à l'époque, c'était euh, le programme MFR. Et, euh, et il était le contenu, c'était des, des épisodes de podcast. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, j'ai euh, réussi le handlinger. Donc euh, c'est vraiment que euh, tu peux trouver du temps. Tu peux demander, pendant exemple, à ta belle-mère de te les garder un petit peu ou, ou à ta maman. Tu peux euh, travailler donc pendant les siestes, tu, tu peux travailler le soir, tu peux travailler le matin. Euh, voilà moi j'écris mon livre après ma routine fager et avant que ma fille se réveille c'était vraiment le, le petit créneau là, comme ça entre, euh, entre mon, le fager et le moment où elle se lève et, euh, et, et comme ça j'ai pu bien avancer et... après j'écrivais aussi un petit peu dans la journée quand euh, j'y arrivais mais en général c'était plutôt le matin donc, euh, voilà. donc mine de rien tu peux et je vais te dire aussi un truc c'est que mine de rien c'est quand t'as pas beaucoup de temps etc que tu bosses le plus tu vachement efficace. C'est-à-dire que quand tu as du temps, mais tu, tu, ce temps-là, il est précieux. Tu perds pas une, heure, une seconde. Alors que quand tu as trop de temps, tu sais, c'est la loi de Parkinson. Quand tu as trop de temps, tu vas t'étaler, t'étaler, t'étaler pour rien. Alors que quand tu as peu de temps, tu as une demi-heure, une heure devant toi, franchement, tu vas être ultra efficace. Ultra efficace. Et ne sous-estime pas le fait de bosser qu'une heure par jour. Parce que si, si, supposons que tu as qu'une heure par jour pour bosser. Par exemple, supposons que tu fais dormir ton enfant à 19h30 et tu te dis, OK. Euh, entre 20h et 21h je peux bosser, c'est le seul moment d'un journée où je peux bosser, ou bien le matin, il se réveille à 7h, toi tu te dis ok, euh, moi je vais bosser de 6h à 7h supposons, Eh bien euh, si tu fais ça, et eh tu le fais tous les jours, euh, tu peux avancer extrêmement vite parce que il y a ce moment-là où tu vas être dans la production, on va dire, de 6h à 7h, où tu vas vraiment euh, produire, avancer de manière très efficace. Et après, il y a tout le reste de la journée où quelque part, tu vas penser à ça ou bien tu peux écouter des podcasts ou bien tu peux écouter une formation, tu peux écouter des choses... Qui vont, que tu peux faire en faisant la vaisselle, en t'occupant de ton enfant et tout, et qui finalement vont bien t'aider à, à, à avancer. Et, et moi, je pense même que les moments où tu ne travailles pas, il y a une partie de ton inconscient qui travaille. Et du coup, quand tu reviens, tu te remets à bosser sur ton projet, tu es ultra efficace. Donc, euh, donc vraiment, pas, ça ne doit pas être un frein. Et surtout, surtout il faut changer d'état d'esprit, c'est-à-dire que ton bébé, ce n'est pas un frein, justement pour réaliser tes rêves, mais au contraire. Ton bébé devient ton moteur, devient ton pourquoi, etc. Moi perso, avant d'être maman, euh, j'avais énormément de temps libre je, vraiment quand j'y repense je me dis oh là là mais je pouvais faire tellement de choses pourtant je ne faisais rien je passais mon temps vraiment à je faisais rien, rien, je, je produisais rien je, euh, grosse flémarde <rire> je faisais que consommer quoi du contenu etc mais, mais pas utile j'étais dans les distractions etc et c'est quand je suis devenue maman que j'ai eu envie de faire des choses, d'être utile, de me dépasser et tout. Bon, après, c'est pas la seule raison, hein. tu vois, mon, mon pourquoi il est un peu plus... Euh, voilà, c'est différent, je vais en parler en plus euh, après. Mais euh, c'était quand, quand même quelque chose, c'était quand même un déclic. En plus, t'as envie d'être un meilleur exemple pour ton enfant, t'as envie de, de, je sais pas, tu veux être une meilleure personne, tu vois, pour ton enfant et t'as envie, envie de te dépasser, t'as envie d'accomplir des choses, etc. Donc, moi, j'ai eu ce coup de boost que j'avais pas du tout avant d'être maman et euh, avant un moment j'étais plus dans la peur et tout, après il y a eu plein de trucs hein, je le répète, il y a eu la mort de ma mère et tout qui, qui ont créé des déclics à l'intérieur, je me suis dit ok on a, ça devait est trop courte, tu vois, pour pas faire les choses qui sont importantes pour toi, pour pas avancer vers Allah, pour pas euh, vivre ta vie euh, à fond, tu vois il euh, y a des choses, subhanallah euh, t'as envie c'est au fond de toi, c'est un rêve, mais pourquoi tu le fais pas tu vois, jusqu'à quand tu vas t'arrêter à tes excuses, tes peurs, tes machins et tout tes doutes, bah non, fonce, tu vois, fonce et euh, donc, ouais, la naissance de ma fille, ça, a, ça, a, créé ce, ça, ça a été aussi un, un déclencheur. Et euh, la naissance, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire un autre truc. Ah, oui, c'est aussi le fait d'avoir accouché sans péridurale. <rire> j'ai accouché sans péri pour les deux. Et franchement, la première, ça a été tellement dur. L'accouchement, c'était un, un truc de fou. Et, alhamdulillah, j'ai pu le faire. Et du coup, je me disais aussi ce truc de Attends, mais ma, t'as souffert pendant 36 heures, les contractions et tout. Nanana, c'est pas arrêté. Et as été au bout, et as permis, et as résisté à la douleur, c'était super dur, mais tu l'as fait, hamdulillah. Mais euh, qu'est-ce qui t'empêche d'accomplir tout le reste Tu vois, genre, euh, genre euh, c'est bon, c'est rien d'enregistrer de, des podcasts de <rire> quand t'as accouché d'un enfant, subhanallah. Donc il euh, y avait un peu ce truc-là, euh, où je me suis dit, en fait, Allah m'a donné beaucoup, beaucoup de capacités. j'ai beaucoup plus de ressources en moi que ce que je sais, que ce dont j'ai conscience, voilà. J'ai plus de force en moi, et puis ça l'a fait aussi avec la mort de ma mère, où je me suis dit, ok, tu vois, il y a ce truc un peu de... Tu peux te surprendre toi-même, donc, euh, donc voilà, donc pour répondre à ta question, ouais, tu peux carrément réaliser tes rêves avec, euh, avec des enfants en bas âge, il euh, D'où vient le prénom Laïa Donc ma grande s'appelle Laïa, et eh bien c'est tout simplement euh, le prénom de la femme du prophète Ayoub. Tu voudrais combien d'enfants, Inch'Allah <rire> des petites questions indiscrètes, non, je rigole. Euh, franchement, je ne sais pas, mais euh, des fois, je me dis « Ah, mais deux, c'est bon, en fait. Deux, c'est bon. <rire> » J'ai honte. <rire> J'ai honte parce que je me dis « Ah, mais ma mère, en a eu huit, et Bon, ça a été dur. Hein. Et même elle, elle m'a dit oh mais ma fille, euh, « Vas-y doucement, prends ton temps, prends soin de toi, prends soin de ta santé, accorde du temps à chacun, et tout, et tout. Hein. » euh, Mais euh, franchement, moi, j'aimerais bien trois, parfois, je dis même « Ouais, quatre, j'aimerais bien, et tout. » Et euh, ça dépend de mon mood, tu vois. Et des fois, je me dis, ouais, déjà deux, là, je suis en galère. Ma fille, elle, ma deuxième, euh, des fois, elle fait ses nuits, des fois, elle fait pas ses nuits, alors qu'elle a deux ans et demi, moi, j'en peux plus. Et je me dis, ouais, je crois, je crois que c'est bon, là. <rire> J'ai eu ma dose. Hein, je... <rire> Donc, euh, je sais pas, on verra ce qu'elle qu nous donne. Mais euh, je pense que 3 c'est un bon. Franchement, en vrai, 3 c'est bien. Est-ce que tu arrives à être assidu toute l'année et avec la même énergie euh, niveau spiritualité Mais alors, pas du tout <rire> Mais non, euh, la, on, alors, la spiritualité, ta foi, quoi, la foi, elle fluctue. Il y a toujours des moments où elle monte, des moments où elle baisse, des moments où elle monte, des moments où elle baisse. D'ailleurs, l'énergie euh, aussi, quand même, ça a tendance à fluctuer. Euh, ton humeur a tendance à fluctuer. Enfin bon, il y a plein de choses qui fluctuent. <rire> c'est comme les saisons. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments où c'est particulièrement élevé. Je pense pendant le mois de Ramadan. Là, j'ai été en Hombra. Je sortirai, je sais pas quand, mais il y a un épisode un jour qui sortira sur euh, mes petites leçons, ce que j'ai retenu de ce, de ce voyage extraordinaire. Bien évidemment, tu vis des expériences dans ma vie, par exemple la mort de ma mère. C'est des moments où j'ai senti un, un pic de foi, mais voilà, vraiment, vraiment incroyable, quoi. Avec Yakin, euh, avec la certitude en Allah, avec. Euh, des prières voilà lecture du Coran avec méditation incroyable adkar incroyable doua incroyable enfin vraiment des choses où ton cœur il est vivant il est connecté à Allah il est vraiment tu as l'impression tu vois je sais pas comment expliquer mais subhanallah voilà tu goûtes à la douceur de la foi tu vis des expériences exceptionnelles et puis il y a des moments où où tu rames quoi où voilà où ma foi elle baisse je traîne des pieds euh, Peut-être aussi un peu une lassitude, euh, je sais pas. Et voilà, ma foi, elle baisse. Par contre, ce que j'ai constaté par rapport à l'époque de avant, je pense à l'adolescence et tout, euh, hamdoullah, c'est que même si elle baisse, bah, elle baisse pas trop, tu vois. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, j'essaie de faire en sorte que, comment dire, d'avoir des garde-fous hein, dans mon quotidien, c'est-à-dire des, des, des habitudes. Euh, des habitudes euh, voilà, euh, euh, d'adoration qui vont, qui vont faire que c'est une habitude, c'est là, c'est ancré, c'est au quotidien, pour que même si ma foi elle baisse, ben, je m'accroche à ça, tu vois. Quand ma foi elle baisse, je m'accroche à ça, je ne suis pas en train de lâcher, tu vois. C est, c est ça le, je dirais que c'est ça le plus important, ne pas lâcher en attendant que le, le souffle revienne, l'énergie revienne, la motivation revienne. Il y a toujours des moments où tu es là, tu Ah, je suis trop bien et tout, j'ai envie, de, lire en, envie de, de, voilà, de, de faire des prières surrogatoires, j'ai envie de faire des. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Ok, c'est bien, fait. Mais quand ça retombe, quand ça s'essouffle, bah, il ne faut pas tout lâcher. Et c'est là où c'est hyper important de, de s'accrocher, de, de continuer, de, de persévérer. Même si. C'est là où ça demande aussi un petit peu de discipline, un petit peu de jihad neufs. Et surtout, si tu as bien ancré tes routines, ben, ben c'est naturel quand même de le faire. C'est-à-dire que c'est pas un, un, pas un trop grand effort de le faire. Parce que l'habitude, elle est là, elle est là. Tu vois euh, Voilà. Du coup, vu les habitudes que j'ai mises en place, ce que je constate, c'est que quand ça baisse, ça baisse, hein. Je peux pas dire que ça baisse pas. Ah, non, non, non. Enfin, moi, le, je pense que le plus haut degré que j'ai ressenti, je pense que c'était à la mort de ma mère et en bras Mais surtout à la mort de ma mère. Euh, franchement, si j'y avais gardé ce niveau de foi, oh là 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 là, mais, oh, mais quelle femme je serais <rire> Mais j'aimerais. Enfin voilà. J'aurais été. enfin C'était ouf en fait. Vraiment, je. Ben, j'aimerais trop, hein, J'aimerais trop retrouver ce niveau de, de foi. Parce que euh, je ne sais pas comment expliquer, mais tu vois la vie, c'est comme si, euh, c'est souvent cette idée, je crois que j'ai déjà donné cet exemple, tu es dans le brouillard, non pas dans le brouillard, tu es myope, tu es myope et tu vois rien, tu vois, tu, tu, tu vois des formes et des couleurs, tu as une forte myopie et tu vois rien, et là tout d'un coup on te met des, des, des lunettes de vue à qui te correspondent et tout, et là, tout d'un coup, tu as l'impression que, ça oh, en fait, tu, tu te rends compte que tout ce que tu voyais avant, c'était pas, pas ça la vraie vie, c'était pas ça la réalité. Et là, enfin, tu vois la vérité, enfin tu vois la réalité. Tu émerveillé t'es émerveillée, t'es choquée, es là, waouh, mais c'est une dinguerie en fait. Mais c'est incroyable, c'est ça la vraie vie, mais c'est fou, c'est magique, c'est beau, c'est impressionnant. Ah ouais, donc c'est ça la réalité, es, tout est clair, tout est net, tout est... Euh, et le truc, c'est que moi, j'avais l'impression, au moment de la mort de ma mère, c'est ça, c'est on m'a mis des lunettes de vue, et j'ai tout vu. J'étais là en mode, waouh, ok, ok c'est ça la réalité, c'est ça le bon, c'est ça le, le faux, c'est ça, voilà, c'est ça, la rahmatallah, c'est ça, ok, ok, t'as eu... Oh, tu sais, j'étais là, j'étais comme ça, j'étais, ah ouais, la mort, c'est ça, en fait, ah ouais, enfin, c'était incroyable. Et, euh, et ouais, non, j'ai perdu, là, je suis dans le brouillard, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais, euh, mais bon, je pense que le but de la vie... C'est de se rapprocher, c'est de faire des efforts, c'est de mettre en place les bonnes habitudes. C'est que même quand ta foi elle baisse, ben tu, tu reviens là et tu fais les deux. Je crois pas que, je crois pas qu'il faut que toute ta vie, c'est même pas, comment dire, je pense que c'est même pas, c'est pas possible de toute ta vie, tous les jours, tu as une foi incroyable. Tu aura toujours des moments où tu t'auras des, des pics vers le haut, et tu aura toujours moment où ça va baisser. Mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que ça baisse pas trop, et que quand ça baisse, tu lâches pas tout. Il y a une différence entre. Ok, ma foi elle est basse. Je sens qu'aujourd'hui mon cœur il est. Tu vois, voilà, il est, il est. Tu sais, genre je fais la prière, mais je suis déconcentrée, j'arrive pas à me concentrer. J'ai pas l'envie, je fais mes hadkar, mon esprit il va ailleurs. Je le fais pas avec le cœur, je le fais sans émotion. Je fais les doha, mais je suis pas connectée. Enfin, j'ai l'impression de faire les choses machinalement. Mais c'est pas grave. Si comme, enfin, c'est pas que c'est pas grave, mais quand c'est comme ça. Accroche-toi, accroche-toi, fais, continue, continue à faire les doigts, continue à faire le décal, continue à ouvrir ton Quran, continue à faire tes prières, continue à demander à Allah qu'il t'augmente la foi. Et puis, il n'est là, ça va revenir, et Allah, il va te mettre les causes, etc. Après, bien sûr, il y a d'autres causes, tu vois, il faut être actif dans son, dans le fait d'augmenter sa foi dès qu'on se rend compte que ça baisse, faut pas se laisser, hein? faut pas se laisser comme ça dépérir <rire> pendant trop longtemps. Mais, euh, mais voilà, je sais plus ce que je dis, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée. Mais ce que je veux dire, c'est que je reviens à cette idée d'être actif, avec donc les doigts, le repentir, faire de la zaquette, euh, lire des livres spirituels, lire la vie du prophète, renouveler son intention, écouter des podcasts d'IN. Également, c'est euh, moi ce que je fais, ce qui m'aide beaucoup quand même, c'est d'avoir des engagements. Quand j'ai du mal à être constante dans quelque chose, la meilleure manière pour moi, c'est d'avoir des engagements. Par exemple, ok, j'ai du mal à avoir une foi élevée tout le temps. Je vais m'engager par exemple à avoir des... Je vais, je vais m'inscrire à des cours. Je, je vais assister à des assises, des et des, des assises spirituelles, etc. Et je vais faire ça... Euh, je vais faire ça régulièrement. En fait, je me suis engagée, donc je dois, je dois y être toute l'année. Donc voilà, par exemple, moi, en ce moment, cette année, je suis des cours. Je suis des cours sur la foi et le bon comportement. Bah, C'est tous les samedis. Euh, voilà c'est à telle heure ok donc j'y vais même si j'ai pas envie des fois je suis un peu fatiguée j'ai un peu machin ma fille elle, mes filles elles sont encore avec moi elle dorment pas c'est la galère et tout c'est pas grave j'y vais et ce que je constate c'est que je suis les cours et tout des fois quand j'y vais je suis pas hyper motivée enfin je suis pas là je suis pas à fond dans mon je suis pas dans je suis pas à fond quoi mais j'assiste au cours et là je suis en mode ah, je suis émerveillée c'est trop bien je prends des notes je... ça me fait méditer ça me rappe... tu vois je me dis waouh oui tout enfin je sais pas déjà ça, ça me fait ça me fait quelque chose dans ma foi et ça me fait du bien et donc voilà, donc finalement, d'avoir des engagements comme ça, ou même, du coup, c est, c est, c est, pour moi, c'est un peu des garde-fous. Bien évidemment, dans les, dans les garde-fous, il y a aussi cette, cette routine Moi, j'aime bien le le -aisha. Avoir une routine fajal, avoir une routine Aisha, qui est spirituelle, et qui fait que finalement, quoi qu'il arrive, tu te réveilles avec la Salat à l'heure, les Adkar, al-Qur'an, etc. Tu vois, tu, tu mets en place des petites choses comme ça. Et le soir avant de t'endormir, pareil. Et bien finalement, le fait d'avoir cette routine, tous les jours, tous les jours, bah du coup même si ta foi elle baisse ok ta foi elle a baissé mais quand même ce matin t'as vu t'as lu un verset quand même qui t'a, tu vois qui t'a peut-être ça va te faire méditer après ah et quand même alhamdoulilah t'as fait de l'istirfah et tout alhamdoulilah tu vois tu continues à avancer et je crois que c'est ça il faut pas prendre ça comme prétexte ma foi est basse ok bah je fais plus rien euh, je suis fatiguée bah ok bah je fais plus rien j'ai plus l'envie le cœur n'est pas connecté ah bah ok bah je, fais, je lâche tout je fais plus rien non continue à faire jusqu'à ce que ça revienne on ne fait pas en fonction de la motivation. La motivation, elle monte, elle descend. La foi, elle monte, elle descend. OK, mais on fait quand même jusqu'à ce que ça revienne. Euh... Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je... Des fois, je m'étale, mais c'est parce que je me dis oui, c'est intéressant quand même. Ça va, intéresser... ça va intéresser du monde, je pense. <rire> Bonjour, comment arrives-tu à rester constante dans ta routine, tes actes d'adoration, tes projets J'ai mis les questions ensemble parce que pour moi, elles se, re se ressemblent. Bah, moi, à la base, franchement, je ne suis pas du tout quelqu'un de constante, hein, il faut le savoir. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Euh, je suis pas quelqu'un... Il y, y a des gens qui sont très routiniers. Mon mari, il est comme ça, d'ailleurs. Je suis trop admirative. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidé hein, également à me construire des routines, à une certaine stabilité, etc. Mon mari, je crois, c'est une des personnes les plus routinières que je connaisse. Il m'inspire énormément de ce côté-là. Moi, je ne suis pas du tout à la base, hein, vraiment. Et euh, j'ai tendance à commencer à, à fond. Motiver, ta, ta ta, je vais tout changer dans ma vie <rire> !» Je suis comme ça. Et après, petit à petit, tout doucement, boum, 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 j'abandonne tout, j'abandonne, j'abandonne, je lâche, petit à petit, jusqu'à ce que j'ai tout lâché. Et, euh, et en fait, je dois apprendre à changer ça ou à dealer avec ça. C'est-à-dire que... Donc, moi, je suis quelqu'un, finalement, qui préfère les sprints au marathon. Je peux donner beaucoup d'efforts en peu de temps, je préfère donner beaucoup d'efforts en peu de temps qu'un peu d'efforts tous les jours. Ouais. Mais pour, ma, pour le côté, on va dire, pour les projets pro, ça ne me dérange pas. Euh, par exemple, pendant pour les podcasts, en vrai, je préfère largement me faire un marathon, genre pendant le ramadan dernier, je m'étais dit un podcast par jour pendant 30 jours. Bah, je préfère me donner un challenge comme ça, plutôt que de me dire un par semaine toute l'année. <rire> Et euh, c'est pour ça que je les batch, les podcasts, j'ai tendance à les, à les batcher. Euh, voilà après c'est aussi, aussi une méthode d'organisation hein, c'est aussi une espèce d'astuce comme ça et qui est, qui est pas mal tu vois qui est bien comme pour la cuisine tu fais ton batch cooking le dimanche c'est tranquille la semaine euh. enfin voilà c'est une, une manière de faire donc ça fonctionne pour les projets pro j'ai tendance quand même à, à faire ça euh, et j'essaie de fonctionner comme ça en étant focus intensif sur une chose à la fois donner beaucoup d'efforts puis après hop je peux lâcher un peu et reprendre sur autre chose. Je crois qu'il y a que la bulle où j'essaye d'être constante. Je suis pas tout le temps constante, mais bon, j'essaye de l'être. Euh, voilà. Mais par contre, pour la vie personnelle, donc pour les habitudes, pour les, pour voilà, pour, pour le côté perso, non, ça marche pas ça. Tu peux pas. Ça ça, ça, ça ne fonctionne pas les sprints. Ce qui fonctionne, ce sont les marathons. C'est de faire un peu d'effort tous les jours. C'est la constance, même si tu fais peu. Euh, et je sais à quel point hein, les routines c'est important. En fait, l'effet cumulé des routines, au bout de un an, deux ans, cinq ans, dix ans, il est, on est, il est vraiment, on n'imagine pas. En fait, c'est-à-dire que l'effort aujourd'hui, que minimum auquel, minime, auquel tu ne donnes pas d'importance, cumulé avec d'autres petits efforts minimes, fois multiplié par les mois, les, les, les années qui passent, le résultat il est extraordinaire. Quoi. Le résultat il peut être vraiment, vraiment incroyable. Il y a un livre d'ailleurs là-dessus que j'avais lu, c'était « L'effet cumulé », je crois que ça s'appelait comme ça. Je le trouvais bien, après je ne l'ai pas trouvé ici, mais voilà, l'idée de base, je, je l'avais trouvée intéressante, et c'est pour ça que je l'ai lu. Donc euh, effectivement, donc, voilà, donc je sais qu'au début, c'est très dur de mettre en place, et hum, c'est très dur. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est, en fait, quand tu comprends comment fonctionne une habitude, ça c'est un truc dont je parlais euh, dans, ouais, dans, la, dans, la, dans la deuxième version de la, du programme MFR, c'est comment fonctionne une habitude avec le système de récompense, avec euh, voilà il y a un déclencheur, je fais mon rituel toujours de la même manière et à la fin je me donne une récompense. Ça, ça va permettre de l'ancrer plus facilement dans le cerveau, le faire rentrer plus facilement dans le cerveau. Donc ça, ça, ça une fois que tu comprends le concept, tu te dis ok ben, je vais être je vais être maligne dans la mise en place de mon habitude. Par exemple, je vais m'offrir une récompense juste après euh, euh, l'effort que j'ai essayé de mettre en place. Je vais essayer d'être très euh, comment dire, de, de le faire toujours de la même manière pour que, ça, pour que mon cerveau, mon inconscient, il l'intègre plus facilement, etc. Donc j'essaie de mettre en place ça, j'essaie de mettre en place un tracker. Euh, et puis, j'essaie de si possible d'avoir de, 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 un engagement qui fait que je peux pas lâcher. Par exemple, surtout quand c'est un effort vraiment euh, qui me demande, enfin surtout quand ça me demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Euh, je sais par exemple que le... Le sport. Moi de base, je suis pas sportive. Alors j'aime pas le sport. Hein, genre collège, lycée et tout. Malheureusement, j'étais la fille qui détestait les séances de sport. Genre moi, ma moyenne baissait à cause du sport. quoi <rire> J'avais des très bonnes notes et en sport, j'avais un 12. Euh, voilà, j'étais moyenne. Mais c'était pas moyenne, non. J'étais nulle. le profil m'était 12 parce que j'étais gentille je crois. Euh, mais j'étais pas nulle parce que j'étais nulle. J'étais nulle parce que je faisais aucun effort, parce que j'aimais pas ça et que je m'étais intégré ça dans ma tête. Après ça a changé un peu plus tard, quand je me suis rendu compte qu'en fait le sport c'était important pour être en bonne santé, pour être en bonne forme, pour être bien. Et j'ai commencé à en faire, je me suis lancé des défis encore une fois, hein, genre le fameux euh, sprint au lieu du marathon. Je sais que j'avais fait le top body challenge pendant trois mois intensifs, euh, j'ai tenu le coup. Mais après euh, quand j'ai terminé ça, j'ai lâché <rire> Enfin euh, voilà, je crois que j'avais laissé que la marche rapide. Il y a eu des fois des petits trucs comme ça où j'arrive à garder la marche rapide ou pendant une longue période, mais en général, j'ai tendance à lâcher. Bref, là, je reprends le sport cette année depuis septembre. Euh, bah, j'ai Entre guillemets, les engagements que j'ai faits, moi, j'ai compris que me dire toute seule, je vais, faire, je vais mettre au sport toute seule de manière sérieuse, euh, bah, ça ne marchait pas sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, donc je me suis inscrite à, à des cours, des cours de boxe, cette année euh, je fais de la boxe, ça me fait bizarre de dire ça, mais ouais c'est trop bien, <rire> je me défoule. <rire> ça me rappelle, j'ai vu une soeur, elle m'a trouvé, elle était à fond, mais genre, genre déchaînée quoi. Et, euh, et je lui fais la remarque et elle me dit, je pense à mon mari. <rire> Alors je sais pas ce qu'il a fait son mari, mais <rire> bref, ça permet d'extérioriser, ça fait du bien, j'avoue, c'est trop trop bien. Et à côté je prends aussi des cours de renforcement musculaire. Euh, voilà, et ça me fait énormément de bien. Mais là, tu, vous voyez, je suis obligée de prendre des cours, parce que sinon, je ne vais pas le faire. Malgré toute ma bonne volonté, en plus, ce n'est même pas que je ne vais pas le faire, c'est que je vais peut-être le faire mal aussi, et ça, ça me frustre. Quand tu prends du temps à faire un truc, et à la fin, as pas les... c pas, tu ne le fais pas bien, quoi. tu ne fais pas les bons mouvements, tu n'as pas les, la bonne posture, et tout. Et tout. Donc, j'aime beaucoup le fait de, faire un, de prendre des cours, etc., donc, euh, donc voilà donc non je suis pas quelqu'un de constante je me bats contre moi même pour devenir disciplinée pour devenir constante et je suis encore dans cette bataille et, mais, mais voilà mais après il euh, y a des choses quand même qui sont en place moi il y a 5 ans en arrière non peut-être pas 5 ans peut-être plus Enfin euh, voilà, je, je, 7 ans, on va dire, ouais, bah j'avais pas de routine facile, quoi. J'avais pas vraiment de routine, j'avais pas de. Il y avait plein de choses que j'avais pas, et aujourd'hui elles sont là, et elles sont ancrées. Je me pose pas vraiment la question, ça y est, alhamdoulilah. Euh, donc euh, c'est donc faisable, c'est juste que ça demande du temps, et qu'il faut être patient, et, euh, et que si tous les jours je fais un petit effort, bah oui, à la fin ça va payer, et, euh, et ça sera vraiment ancré, et ça sera solide, et ça sera à l'intérieur. Moi je sais que là j'ai ai, par exemple pour le sport, je sais que pendant je pense hein, pendant un an et demi, deux ans ça va être dur de faire deux à trois séances de sport par semaine, ça va être un, un vrai effort Voilà, je pense qu'il va me falloir beaucoup beaucoup de temps mais je crois qu'au bout de par exemple de deux ans une fois que ça y est, bah, à ce moment là peut-être que je pourrais faire du sport toute seule et que ça sera vraiment intégré dans mon quotidien ok, bah, là, trois fois par semaine je fais du sport et point barre je me pose pas la question, je me motive pas je me... j'ai pas besoin d'avoir de, de, quelqu'un derrière moi, j'ai pas besoin de, de faire des cours collectifs, j'ai pas besoin de ça c'est ancré, mais ça demande du temps comme toutes les choses en fait que tu essaies de mettre en place, et c'est ok. Voilà, voilà. Euh, quel est ton moteur aujourd'hui, ton but ultime à travers cette aventure euh, Donc j'imagine ça parle du, du mariage Fajel de mon livre et tout. Bah, la première, celle qui m'est venue, euh, on va dire spontanément, c'est "Ralli basmati". C'est de laisser mon empreinte, comme me l'a appris ma chère Omir Berama. C'est d'être une cause de bien, c'est d'éveiller les cœurs, le mien d'abord, hein. et, euh, et ce qu'Allah aura choisi, à l'amour d'Allah. Éveiller les cœurs à l'amour d'Allah. C'est que je meurs et que vous, vous réécoutez les épisodes de podcast et vous dites « Ah, ou Birhamra » en faisant des doigts pour moi. Mon but, c'est de faire dawa, c'est de transmettre. Euh, je sais que parfois, des non-musulmans écoutent mon podcast ou bien des convertis débutantes ou même juste des personnes qui veulent justement se rebooster, rebooster leur foi, se motiver à œuvrer pour Allah, etc. Ça, ça me touche énormément. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup de me dire « Bien, peut-être que je suis euh, cette petite... Euh, ce petit déclic, euh, peut-être qu'Allah il utilise mon contenu euh, comme une cause de rêve euh, comme une cause de d'awa, comme une cause de guider dans vos vies. Et, euh, et ça, pour moi, je suis... Enfin, voilà, je ça me Je suis trop reconnaissante. Et surtout, surtout, pour moi, le but ultime, finalement, c'est que... C'est que... C'est que ça continue après ma mort et que ça me serve après ma mort. Voilà. Pas ici. Pas forcément ici. Mais, mais après ma mort. Voilà. Donc... Euh, c'est de... Ouais, et ce que je vais vous dire, c'est que si jamais, donc un jour, tu écoutes tes épisode de podcast et réellement, je suis plus là, eh bien, j'espère que tu feras beaucoup de doha pour moi et que tu prieras beaucoup pour qu'Allah me pardonne mes péchés, pour qu'Allah m'accorde le paradis, le plus haut degré du paradis et pour qu'Allah du fasse de, jardin, de ma tombe un jardin parmi les jardins du paradis. Mon but aussi, c'est de m'accomplir, c'est de m'épanouir dans ce que je fais. Vraiment aujourd'hui, très sincèrement, enregistrer des épisodes de podcast, écrire mes petites bulles de sérénité du lundi, travailler donc sur mes projets comme le livre, me lancer dans dans voilà dans des projets comme le MFX sur lesquels je, je, je commence à bosser euh, donc et qui me challenge énormément, le fait d'apprendre des nouvelles choses, le fait d'oser faire des choses qui me terrifiaient hein, il y a pas longtemps, bah tout ça, ça me rend heureuse. Et euh, j'ai besoin en fait de ça dans mon quotidien. Pour moi, moi je vois pas ça, tout ce que je fais aujourd'hui, je vois pas ça comme un travail. C'est un peu bizarre en fait, je sais pas trop comment le décrire. Mais pour moi c'est quelque chose qui m'apporte, qui m'enrichit, qui, voilà, qui met de la richesse, qui met de la, des paillettes dans ma vie. <rire> non c'est un peu comme une passion, c'est un petit jardin secret, c'est vraiment quelque chose que, que, qui me tient à cœur. Et parce que dans mon quotidien, j'ai un quotidien très 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 simple. Hein. J'ai une vie très très simple. Hein. <rire> voilà, je suis maman, j'ai deux filles, je suis mariée, je m'occupe de mon chez-moi, je cuisine, je fais mon ménage. Franchement, ça ne fait pas rêver. Euh, j ai, j ai, très très simple, une vie, une vie euh, vraiment simple. Je suis pas dire, pas une vie glamour, J'ai pas une vie instagrammable, je pas une vie, vous euh, voyez <rire> J'ai une vie très simple, vraiment. Mais... Euh, J'aime trop, en fait, parce que je me suis créé un petit jardin secret. Un petit... Bon, il, il commence à grandir, mais... Moi, ça reste dans mon cœur et dans ma tête. C'est mon petit jardin secret. ses podcasts, mon livre, etc. Et euh, voilà, je le fais vraiment avec beaucoup de plaisir et pour, euh, pour le plaisir, on va dire. Euh, je veux aussi réaliser mes rêves d'écriture. J'ai toujours rêvé d'écrire. Et, et aujourd'hui, voilà, ce qui me... Mon but, hein, à travers tout ça, à la fin, c'est que moi, ce que, ce que j'aimerais qu'il reste dans 10 ans, honnêtement, ce sont mes livres. Et le MFX, il n'est là si... Allah me permet d'aller où <rire> Mais c'est surtout mes livres, voilà. Réaliser mon rêve d'enfant, euh, et écrire, avoir une bibliothèque euh, avec une étagère pleine de mes livres, ça c'est mon rêve. <rire> On m'a posé la question, c'est quoi ton challenge actuel et comment tu fais pour le surmonter Alors, alors ne pour pas se mentir il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais bon. Côté pro, je dirais que là, le plus gros challenge que j'ai, c'est voilà, cette aventure du, du projet MFX, c'est un projet qui me dépasse un peu, hein. <rire> c'est un projet qui est lié au Miracle Fagel. franchement il est très ambitieux, il est très challengeant, mais il est aussi passionnant, et euh, là je, je vais essayer de donner mes tripes et mon quart. pour moi ça sera, je considère que ce sera le nectar du Miracle Fajal, euh, et en même temps ce sera mon point final lié au miracle je ressens, euh, c'est pas que je ressens le besoin de tourner la page hein. Je suis fan de ma routine fageuse, je, je veux continuer à motiver les sœurs à avoir une routine fageuse, etc. Mais j'ai vraiment envie de, 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 de tester l'écriture à fond, j'ai vraiment envie d'écrire de, des livres, j'ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ça. Mais avant de m'autoriser à me consacrer pleinement à ça, ben j'ai envie d'aller au bout du projet merc Fageuse et, et, et de proposer quelque chose ben, qui n'a jamais été proposé avant, et qui, enfin, quelque chose de vraiment... Euh, Enfin bref, je, je vais pas rentrer dans le détail, ça sert à rien d'en parler maintenant parce que bon, <rire> on n'y est pas encore, mais alors pas du tout. Mais, mais voilà, donc ça c'est un gros gros challenge. Euh, mais ça, ça va me demander un grand travail. Un travail assez monstrueux. <rire> euh, qui va durer, je pense, plus d'un an. Voilà, c'est un projet qui fait un petit peu peur et en même temps qui met des papillons dans le ventre, donc c'est comme ça que tu sais que c'est le bon. <rire> euh, mais voilà, Hamdouilla, ça va. Je pense que je vais kiffer, je, je vais le faire dans le flow, dans... Ça va, ça va vraiment me, me booster, euh, me booster aussi dans du côté de l'écriture, etc. Donc euh, voilà, c'est pas un livre, hein, je le répète, mais c'est un projet que je vais travailler comme un livre. Donc, euh... donc voilà, très là très Même si parfois j'ai des doutes et tout, est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être à la hauteur et tout mais je me dis, euh, je vais faire le max, je vais me donner, je vais faire le, le mieux que je peux, je vais peut-être essayer de documenter, ce ne sera pas des podcasts qui vont sortir pendant que je travaille dessus, je pense que je vais essayer de prendre, peut-être tenir un journal de bord là-dessus, de noter un peu euh, mes ressentis, tout ça, mes doutes, parfois mes peurs, parce que c'est intéressant parce que souvent en fait par exemple là mon livre il y a beaucoup de gens qui me disent waouh comment t'as fait ma charla est c'est trop inspirant et tout ça genre et qui pensent que c'était facile pour moi et tout qui ont peur de se lancer mais en fait ils savent pas que genre quand j'ai commencé j'étais flippée, j'avais peur je pensais que j'allais jamais y arriver j'ai eu plein de moments de doute etc et puis petit à petit ben on avance on avance on avance on bosse beaucoup dessus on corrige on réécrit on refait on refait on refait on refait et à la fin alhamdoulilah, ça va ça aboutit et ça, ça se publie et après on a l'impression que c'était facile mais pas du tout donc euh, voilà donc je me dis ce serait peut Intéressant de documenter également ce projet et de voir euh, les galères que je rencontre et tout, et comme ça, après, je peux vous dire Ouais, donc là, j'étais à deux doigts d'abandonner, <rire> et en fait, Alhamdoulilah, le bébé m'a facilité comme ça, comme ça, comme ça. Donc, euh, ouais, je serais peut-être intéressant, Inch'Allah. Donc, ouais, donc, je vais rester focus dessus, et comme je, je le disais, je crois, dans l'épisode d'avant, mais je serai, je pense, beaucoup moins présente ailleurs. Donc, si je disparais, euh, vous saurez pourquoi, et ça sera vous saurez aussi que ce sera que partie remise, euh, Inch'Allah. Mais en tout cas, inscris-toi à la BDS, à la bulle de sérénité, parce que là-bas, je pense, faire le max pour être présente de manière beaucoup plus régulière. Après, côté perso, honnêtement, il y a plein de trucs que j'aimerais mettre en place. Euh, ben justement, là, le sport, changer mon alimentation. Il euh, y a plein de petites habitudes que j'ai envie d'ancrer euh, sur le long terme. Voilà, des nouvelles habitudes, plus côté santé, euh, euh, énergie et tout mais bon c'est pas évident mais Inch'Allah on va y arriver ensuite on a la question, prochaine question c'est est-ce que tu penses faire ce que tu fais encore longtemps pour l'instant oui <rire> je me vois pas arrêter franchement euh, parce que j'aime trop ça voilà. vraiment j'adore ce que je fais bien sûr là quand je dis j'adore parce que des fois je dis j'adore et il y a des personnes qui me disent mais on adore que Allah <rire> en fait il faut savoir hein, que dans le mot adorer euh, en français, ce n'est pas du tout la traduction de euh, comment dire, ça ne veut pas dire comme, euh, comme en arabe hein, donc ça ne veut pas dire que j'adore ça hein, ouais, bref, c'était la petite parenthèse au cas où <rire> donc j'aime beaucoup ce que je fais ça, me, ça stimule ma créativité ça m'inspire, ça me re-heureuse -re ça me fait me sentir utile pour les autres, ça donne plus de sens à mon quotidien euh, je suis un peu comme ma mère dans ce côté là j'ai besoin finalement de, de transmettre j'ai besoin de faire des choses pour Allah, j'ai besoin de de me sentir active et de me sentir utile sinon j'ai vraiment l'impression de Pff, voilà c'est pas du tout un jugement je connais des personnes qui m'inspirent énormément et qui sont très focus dans l'éducation de leurs enfants s'occupent de leur maison elles, elles le font elles le font très 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 bien elles s'épanouissent là dedans je, je elles m'inspirent beaucoup ces, ces femmes là mais moi j'ai besoin en fait de je sais pas j'ai besoin de faire quelque chose en plus j'ai besoin de d'avoir un jardin secret <rire> et euh, voilà et surtout de le faire pour là comme ça, bah ça j'ai la récompense, j'ai l'espère aussi après. C'est le plus important. Par contre, il faut savoir honnêtement, c'est que le jour où je vois que finalement, ça me rend malheureuse, voilà le faire les podcasts, les mails, tout ça, si je vois qu'il y a du négatif, que le négatif, il y a toujours un peu de négatif, hein, c'est pas grave, mais si je vois que le négatif dépasse le positif, si je vois que c'est... Enfin voilà, parce qu'en fait, Vraiment, comme je, je l'ai beaucoup dit, c'est mon jardin secret, ça me ressource, ça me donne de l'énergie, ça me fait kiffer. Et le jour où ça devient angoissant, stressant, ennuyeux, désagréable, enfin bref tout ça, franchement j'arrête. Euh, mais bon, ça fait depuis 2018 que je me suis lancée, depuis 2019 que j'ai lancé les Miracles depuis 2021 que j'ai créé mon podcast et que j'ai publié mon livre, et honnêtement... J'ai jamais eu envie d'arrêter, donc euh, bon, je pense que, voilà. <rire> Il y aura des mots où je vais ralentir, hein, comme cette année, mais c'est pas grave, je reviendrai euh, baigner là en force après. Quel est mon objectif réalisable cette année bah, Le gros objectif, on va dire côté pro, c'est le projet MFX. <rire> mais est-ce qu'il est réalisable Je sais pas trop, on verra. Euh, question intéressante, c'est quoi la position l'implication de ton épouse sur ton travail Bon, j'allais écrire d'abord, enfin, j'allais répondre, aucune. Euh, presque presque, mais c'est très bien comme ça. Moi, au début, quand j'ai voulu commencer à créer du contenu, euh, oui, au tout début, quand j'ai voulu démarrer, je lui en ai parlé, mais pour moi-même, c'était vague. Hein. Je ne savais pas encore, mais je savais juste que, à l'époque, je pensais même tenir un blog, je ne savais pas trop. Et je lui en ai parlé, il m'a dit « Ok, pas de soucis, tout ça », mais il m'a donné deux conditions. Mon mari m'a donné deux conditions au tout début. Ces deux conditions, c'était des choses avec lesquelles moi-même, j'étais totalement ok. Enfin, pour moi, c'était même logique du coup voilà en gros lui c'était ok pas de soucis fais ce que tu veux et tout juste tu tiens voilà de, ce sont des conditions que tu dois respecter et pour moi c'était ok donc c'était top et euh, voilà après à part ça franchement alors parfois il m'aide genre <rire> à un moment je, je fais de la pub sur Amazon pour mon livre voilà <rire> c'est lui qui s'en occupe hein, parce que moi je suis une quiche alors, franchement tout ce genre de trucs, moi je, <rire> je, je déteste donc c'est lui qui m'aide à gérer. Euh, mais sinon, ah oui il a lu mon livre aussi hein. bien sûr je l'avais fait lire quand je l'ai écrit c'était trop bien ça de lui faire lire euh, mais à part ça franchement euh, j'attends rien de, de particulier, il n'est a, a pas, de... pas du tout du tout impliqué dans ce que je fais je, je... il n'a jamais écouté mon podcast euh... franchement euh... <rire> il a déjà du mal à m'écouter moi quand je suis là en train de lui raconter mes trucs alors je ne le verrai vraiment pas écouter mes épisodes euh, voilà c'est mon univers en fait c'est mon jardin secret encore une fois comme je le disais et ça me va très bien comme ça au début, début c'est pas ce que je pensais au début je me disais ouais mais j'ai besoin que mon mari soit là il me soutienne de manière active qu'il m'encourage, qu'il me rassure etc qu'il me fasse des compliments et en fait euh, ce qui s'est passé c'est que c'est pas, pas trop le genre de mon mari et c'est ok et surtout euh, ce qui est bien c'est que j'ai appris à être plus indépendante émotionnellement euh, comment dire, avant, chaque fois que je me lançais dans un nouveau projet, j'avais besoin d'une team de cheerleaders derrière moi, en fait. J'avais besoin d'une team de pom pom girls qui me disent, ouais, bravo, vas-y, tu vas y arriver encore un peu, oui, machallah. waouh <rire> Tu sais, j'avais besoin de ça, c'était vital pour moi. Il fallait que ma meilleure amie me soutienne, que ma mère me soutienne, que mes mères et mes copines me soutiennent, que nanana, tu sais, il fallait vraiment... Euh... Pourquoi Parce que moi-même, je ne me soutenais pas vraiment. Je ne croyais pas en mes capacités que Allah m'a données j'avais tout, tout le temps des doutes sur moi je me disais ouais mais tu vois quelque part c'est comme si je pensais que j'étais nulle, que j'étais pas capable que j'étais pas à la hauteur, que j'y arriverais jamais que j'avais pas assez de compétences que je méritais pas, que nanani que nanana donc je me descendais et donc j'avais absolument besoin que les gens à l'extérieur me rassurent, me, me réconfortent me motivent, me poussent et si jamais mes personnes proches me, ne croyaient pas à mon projet ou me disaient franchement laisse tomber ou machin, oulala c'était très très dur d'aller à l'encontre et en fait ce qui s'est passé c'est que Oh, le, le, le euh, tout ce que j'ai fait là, finalement, je l'ai fait de moi-même, par moi-même, grâce à Allah, et euh, j'ai appris à me soutenir, j'ai appris à m'encourager, j'ai appris, appris à être là pour moi, j'ai appris à me rassurer quand j'avais peur. Bien sûr, des fois, je me suis fait accompagner, etc. Voilà, j'ai pris trois, je dirais que j'ai pris trois gros coachings, et euh, chaque fois, c'était pour des gros projets. Le premier, c'était pour le programme MFR, le deuxième, c'était pour euh, donc j'en parle en plus, donc le premier j'en parle dans mon livre, le deuxième c'était pour le, mon livre, j'ai pris un, un accompagnement sur un an, c'était un gros investissement, et, euh, et là le troisième c'est pour le MFX. <rire> je l'ai pris cet été, c'était un gros accompagnement aussi, euh, voilà on a tout mis à plat, etc, etc, on va dire mes rêves, Lio, au Miracle Fashion, euh, donc euh, voilà, donc ok, je, je prends un accompagnement quand j'en ai besoin, mais c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, je ne connais pas le chemin, je ne connais pas, voilà, et j'ai besoin que quelqu'un m'aide dans le commun, que quelqu'un m'aide à, voilà. Euh, mais j'ai plus ce besoin émotionnel, qu'on soit toujours là à me valoriser, à m'encourager, etc., etc. Et ça, quelque part, c'est... Je remercie mon mari pour ça, parce que en fait, c'est comme s'il me faisait confiance, c'est comme si... Voilà, il, il, il me considère comme quelqu'un qui peut réussir. Il est là par elle-même, qui est responsable d'elle-même, qui gère ses projets toute seule. Pas besoin, en fait, d'être de, de, derrière moi. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas comment expliquer, mais mon mari m'a donné l'espace, finalement, de déployer mes ailes, m'a donné l'espace de faire les choses à ma manière. Et après, je pense, lui, il met pas son nez dedans aussi, parce que ça le stresserait trop, on est tellement différents, <rire> On fonctionne tellement de manière différente. Que lui, enfin, voilà, c'est pas... Euh, comme je disais, jamais il réécouter écouter mes podcasts, c'est pas un truc qui va lui parler, c'est pas un truc, je sais pas comment expliquer, il est plus cartésien, il est plus, euh, voilà, c'est ok, ça me va très bien, et euh, voilà, donc c'est mon petit univers encore une fois, et moi je, je kiffe, c'est mon jardin secret comme je le répète, et, et je kiffe ça, je, je, vraiment je, je kiffe faire solo, faire comme j'ai envie, en fait c'est un univers où je suis totalement libre, je fais ce que je veux, quand je veux, si je veux... <rire> <rire> Mais c'est vraiment un kiff quoi. Franchement c'est vraiment un kiff. Il y a beaucoup j'ai beaucoup de liberté dedans. Euh, bien évidemment en fait je fais les choses en fonction de mes valeurs. Bien évidemment je fais pas n'importe quoi. Enfin voilà mon but c'est c'est d'obtenir bien là, la satisfaction de là à travers ce que je fais. Mais c'est aussi de m'épanouir et de kiffer quoi. Et comme je l'ai dit encore une fois le jour où je m'épanouis plus où je kiffe plus où j'ai pas ce truc où ah j'étais pas mieux dans le ventre quand je le fais ah ça m'éclate de le faire ah c'est trop bien je passe un bon moment et tout. Franchement le jour où c'est plus comme ça j'arrêterai. Voilà, je, je me forcerai absolument pas, c'est pas, euh, j'arrêterai, mais c'est pas pour demain, et hein, Inch'Allah, car la fin en sorte que tout se passe pour le mieux, <rire> comme ça je serai toujours là. Euh, quelle est ta routine faciale mensuelle C'est une question euh, menstruelle par exemple, pardon, <rire> c'est pendant mes menstrues du coup. Alors, j'ai un épisode de podcast là-dessus, qui est bien long, qui explique, qui, euh, voilà, qui, qui est super mince, je ne je, je sais plus quel épisode, regarde, je crois que c'est dans les épisodes numéro 60 et quelques. Non, 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 j'ai des bêtises, c'est bien avant, c'est bien avant, je sais plus, mais euh, voilà, il y, y a un super épisode là-dessus. Euh, moi, en ce moment, c'est la routine faciale menstruelle de la flemme, la vérité, donc c'est quoi C'est le minimum, on va dire, c'est lever avant le cholor, que je me lève avant le cholor pour faire mes du matin dans mon lit, donc je fais mes invocations du matin, j'essaie de m'asseoir, parce que franchement, si je le fais, genre juste le réveil et je reste sous mon plaid comme ça, sous ma couette, ben c'est mort je vais pas je, je vais euh, je vais probablement me rendormir très vite donc juste tu t'assois tu mets une petite voilà je m'assois une ma petite bougie je fais mes hadcards du matin je les lis dans la citadelle. voilà et euh, parfois si j'ai pas trop la flemme je sors me préparer une petite tisane et mais voilà mais mais c'est tout quoi ou bien je vais peut-être écouter un petit podcast et tout mais Ouais en général je fais ça, après j'ai envie de me rendormir je me rendors, je me prends pas trop la tête. Mais il y a eu des moments où vraiment, il y, y a des moments où je plus prendre le temps, je vais me dire ok j'ai envie d'écrire, ok j'ai envie de faire de la cohérence cardiaque, ok j'ai envie de faire des étirements, je vais sortir de mon lit, je vais faire des petites choses et tout, puis après je vais rester réveillée. Mais franchement des fois, juste je fais ça et je me rendors et je me dis hey, c'est pas grave, j'ai fait un peu l'essentiel. Euh, voilà, voilà, c'est pas, en ce moment c'est ça, voilà, <rire> pour tout vous dire. On m'a posé la question, c'est quoi les qualités d'une amie selon toi hmm. Alors, une amie, un sujet un peu sensible pour moi, mais voilà. Euh, D'abord, pour moi, une amie, c'est une personne en qui, qui tu peux avoir confiance, qui ne répète pas tes secrets. Tu ne peux, peux pas te confier à une personne, tu sais qu'après, tes, tes secrets les plus intimes, elle va les confier à d'autres personnes, C'est pas possible en fait, pour moi en tout cas. La bienveillance. C'est important que tu puisses, euh, qu'elle ne soit pas forcément dans le jugement ou la critique facile tout le temps, mais que bien sûr, si besoin, elles te le disent. Il ne faut pas non plus qu'elles se taisent en disant ⁇ oui, mais je ne peux rien dire, je suis son ami, donc je ne vais rien dire, je la, vois faire, je la vois partir en roue libre. ⁇ Et je ne lui dis rien parce que j'ai peur qu'elle qu pense euh, que je suis dans le jugement ou que je la critique ou quoi que ce soit. Non, tu dis les choses. Mais tu le dis de la bonne manière, au bon moment, avec gentillesse et bonté. Quand tu le fais avec amour, ça se ressent. Et quand tu le fais dans le mode jugement, critique, ah oh, nanana, mais je sais pas, tu vois, ah là là, mais franchement, t'as vu comment t'es devenue et tout, avec un petit regard méprisant, ça passe pas du tout, ok Donc on dit les choses, mais on dit avec beaucoup, beaucoup de douceur, de gentillesse, avec un petit cadeau, avec un petit moment tête-à-tête, avec un... Voilà, jamais dans l'humiliation, jamais devant les autres, jamais, dans, jamais avec, dans la méchanceté, dans je sais pas. Non, il faut vraiment le faire avec de l'amour, quoi. De dire, c'est ma mère amie, je l'aime, c'est comme ma sœur je vais lui faire un conseil avec amour, je vais donner un conseil avec amour. Donc, c'est vraiment cette rahma, c'est cette bienveillance. Donc, elle te fait le rappel avec rahma, elle te fait aimer Allah quand t'es avec elle, euh, elle te rappelle, quand c'est l'heure de la prière, elle te rappelle que c'est l'heure de la prière, elle te motive à faire le bien, etc. Donc, euh, voilà. Et si jamais t'es avec une personne qui est le contraire, Fuis. Si, en fait, franchement, c'est pas pour expliquer mais des fois, es avec des personnes et subhanallah, euh, ouais, elle je sais pas, tu, tu te sens proche d'Allah quand tu es avec elle. Ces personnes-là, vraiment, passent ton temps avec, tu vois. Il y a des personnes où, au contraire, as là, tu te dis, ouais, j'étais bien et tout, je suis restée avec eux, ma foi, elle a baissé, je me suis sentie mal à l'aise, je me suis vue faire des choses que je ne fais pas d'habitude, des choses négatives, par exemple, dans la médisance. Je suis pas rien qui fait de la médisance, mais quand je suis avec elle, on est tout le temps là, en train de gossip sur les autres. Ah non tu vois, tu fuis. Euh, ou bien, euh, voilà, euh, quand je suis avec elle, je me retrouve à faire des péchés que je ne faisais pas avant, ou je sais pas quoi. Voilà, ça, il faut s'éloigner. Tu vois, tu ne coupes pas, hein, mais tu t'éloignes. Tu, tu, Ce n'est pas, pas ces personnes-là avec qui tu es proche et avec qui tu passes le plus de temps. Tu vois, ça, ces personnes-là, c'est ah, salam alaykoum, alaykoum salam. Voilà, c'est très bien comme ça. Euh, euh, voilà, parce qu'en fait, je vais, dire, je vais dire la vérité. Hein. Surtout, c'est un groupe. C'est très dur de te dire je veux leur faire le rappel. Par exemple, la médisance. Bien, c'est mieux de le faire. Si tu peux le faire, fais-le. Tu peux le faire hein, en mode un peu, entre guillemets, challenge et tout. Ouais, les filles, quand on se retrouve, j'ai remarqué, franchement, on a quand même une mauvaise habitude, c'est qu'on a tendance... Ou bien tu peux même, pour que ça passe encore mieux, tu peux même dire toi, les filles j'ai remarqué un truc, c'est qu'en ce moment je fais beaucoup de médisance, je me rends compte que je sais pas, quand on se retrouve et tout, moi je vous raconte souvent l'autre, ce qui s'est passé, je vous raconte les trucs etc, mais, mais j'ai honte, je me sens mal vraiment, j'aimerais quand me pardonne, je veux plus refaire ce péché etc, est-ce que vous pouvez m'aider quand on se réunit euh, chaque fois qu'on se met à parler de, de. À chaque fois que vous m'entendez parler de un tel, un tel, un tel, bien vous m'arrêtez. Vous me dites, euh, oui mais euh, là et tout, franchement, non, fais pas ça, etc. Euh, viens, on va parler d'autre chose, viens, fais un rappel, viens, je sais pas. Bon, ouais, bon, c'est une astuce, enfin, c'est une astuce, c'est un petit conseil, ça peut être une manière de faire. Donc, essaye un petit peu de, de faire des petits rappels comme ça. Le problème, c'est que si c'est un groupe qui est important et que c'est des qui sont incrés, ça devient très dur parce que finalement, euh, on suit le groupe, tu vois. Et il y, y a des péchés que t'as pas envie de faire, t'as pas envie d'assumer après, le jour du jugement dernier, donc il vaut mieux s'éloigner un peu, s'écarter du groupe, plutôt que de euh, te rembarquer, etc. Bref, euh, les qualités d'une amie, donc c'est euh, tu te sens bien avec elle, quand tu la retrouves ça te fait du bien, et tu rentres chez toi, t'es apaisé Pour moi, une amitié... Ça doit te ressourcer, surtout. franchement, on va dire les choses, surtout quand t'es maman. Tu sais, quand tu te maries, quand t'es maman, t'as déjà assez de problèmes dans ta vie, en fait, t'es déjà assez stressée, t'as déjà assez de charge mentale. Tu dois déjà gérer l'éducation, gérer ton foyer, gérer ceci, gérer cela. Franchement, c'est pas évident. Si t'es une adulte, franchement, les responsabilités d'adulte, je trouve que c'est dur à gérer, vraiment. Pour moi, une amitié, ça doit t'apporter du bonheur et de la sérénité et de la joie tu vois ça doit être léger, ça doit t'apporter euh, genre t'es stressé, tu parles à ton ami, ah t'es apaisé euh, t'es pas bien, machin allez, elle va être à l'écoute, elle va te donner de l'amour elle va te donner ce que t'as besoin en ce moment là, et toi pareil tu vas lui donner aussi, vous partagez un petit café vous passez un moment cool, pour moi l'amitié ça, ça doit être quelque chose de ressourçant si c'est pas le cas, si quand tu repars t'es plus stressé que quand t'es arrivé si tu te sens, sens mal-être quand tu repars si tu te sens vidé de, tout, de toute énergie pour moi c'est un, un un red flag comme on dit Attention, attention, peut-être qu'il vaut mieux que tu t'éloignes un peu, tu vois, peut-être que ce pas les bonnes personnes, peut-être que euh, pour toi en tout cas. <coughs> pour moi, une amitié saine, enfin je vais terminer avec ça, c'est qu'une amitié saine, c'est une amitié où tu peux poser tes limites. Tu peux dire non, tu peux dire la vérité. Si tu es dans une amitié où tu dois mentir, où tu n'oses rien dire parce que tu as peur de perdre ton amitié, où tu te sens frustré, où tu as peur tout le temps de, 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 du jugement de ton ami, etc., où tu as l'impression que tu n'as pas le droit d'avoir une opinion qui est différente d'elle, Bon, c'est pas une amitié saine, tu vois, c'est pas une amitié saine. Et euh, voilà, donc une amitié saine, c'est une amitié où tu peux dire non, où tu peux dire les choses sans avoir justifié pendant mille ans, sans, sans que ça en fasse tout, tout un, toute une histoire. Euh, voilà, ça tu, elle respecte ton nom, tu respectes son nom. Voilà, tu lui demandes de l'aide. Euh, enfin voilà, tu lui demandes de l'aide, elle, elle te dit qu'elle peut pas à ce moment-là. Toi, tu respectes ça, c'est ok, c'est pas grave, y a pas, on n'en fait pas toute une histoire. Euh, elle, pareil, tu vois. Enfin voilà il euh, y a aussi une question que je posée, je ne l'avais pas notée dans, mes, dans, mes, dans ma petite fiche mais pff, je, vais, je vais la dire je ne vais pas y répondre mais je vais la dire <rire> c'était est-ce euh, que tu es une bonne personne <rire> est-ce que tu penses que tu es une bonne personne cette question, je ne l'ai même pas notée hein, finalement et puis là j'y pense et je me dis oh bon, je, je vais juste donner mon opinion sur ça je, je, qui suis-je pour répondre à cette question Tu vois, c'est à dire que moi je crois, que, je crois même qu'il ne faut pas répondre à cette question, ni est-ce que tu es une bonne personne ou est-ce que tu es une mauvaise personne Je pense qu'il faut pas se ranger, il faut comment dire, rien n'est figé, figé dans la vie. Le, le seul qui pourra finalement faire ce jugement, c'est Allah. En fait, le seul moment où tu peux répondre à cette question, c'est le jour du jugement dernier, c'est quand on va donner ton livre, tu vois. Est-ce qu'on te donne ton livre avec la main droite Dans ce cas-là, alhamdulillah, t'es une bonne personne, t'as réussi, tu vas au paradis, tout va bien, ou est-ce qu'on te donne le livre de la main gauche, voire de la main gauche et de derrière le dos et là, tu sais que tu es une mauvaise personne, que tu vas aller en enfer, que tu as raté ta vie, que tout va mal pour toi. Que tu vois, tu as vraiment commis de mal en fait, que tu es vraiment une mauvaise personne. Mais avant ce moment-là, tu peux pas te poser dans une case. Pourquoi Parce que ni tu peux te dire, ah, c'est bon, ah, aujourd'hui j'ai fait une zakette, j'ai rendu visite à une personne qui était malade, j'ai fait le bien, j'ai fait le qiyem, ah, je suis une bonne personne, je vais aller au paradis. Mais qui es-tu pour penser ça C'est pas parce que tu as, oh là, aujourd'hui t'as as permis de faire du bien que ça veut dire que ça va continuer jusqu'au jour de ta mort. Tu vois, tu peux pas savoir. Tous les jours, tous les jours tu combats ton œuvre, tous les jours tu fais des petits efforts, tous les jours tu fais des choses, tu mets des choses en place dans ta vie, tous les jours tu essaies d'être proche d'Allah, tous les jours tu invoques Allah. Tu vois, mais tu peux pas, tu peux pas juger et surtout moi je pense qu'il faut surtout pas le faire. Et rien n'est jamais acquis, tu dois pas te dire OK, c'est bon, le paradis il est acquis pour moi. Non, en fait, tu sais rien. Tu vois, et si demain tu vivais une épreuve de malade, et, et en fait tu sais pas, et si demain tu étais pris dans les tentations, et si demain tu sais pas ce qui peut arriver que en préserve, Et pareil. Si aujourd'hui tu commets des péchés, tu fais le mal, t'es dans le mal, t'es loin d'Allah, t'as oublié Allah, as, tu pries pas, t'es es dans, dans l'ahwal pas possible et tout ça, qui es-tu pour dire que t'es une mauvaise personne et qu'il n'y a pas de repentir qui est possible, que tu ne peux pas revenir à Allah, que tu ne peux pas de, demain devenir une personne pieuse incroyablement proche d'Allah et que moi je vais envier et, et dont les gens autour vont s'inspirer et vont se dire cette fille c'est un modèle pour nous, cette, cette personne est un modèle pour nous, on veut être comme elle. C'est possible. Je pense qu'il ne faut jamais se figer dans une case, tu vois, ni dans l'un, ni dans l'autre. Parce que si tu crois que tu es une bonne personne et que tu arrêtes de faire des efforts et que tu t'éloignes d'Allah, c'est une catastrophe. Et si tu te dis je suis une mauvaise personne et donc je ne me donne pas l'opportunité de faire le repentir, d'invoquer Allah et de me rapprocher d'Allah, ça aussi c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était la petite question, je l'ai regardée, j'ai buggé. dit, c'est quoi cette question <rire> Non, je rigole, veux pas, je t'en veux pas du tout, hein, si tu te reconnais euh, d'avoir posé la question, il n'y a pas de souci. <cười> Excusez-moi. Il n'y a pas de souci, mais c'est juste que voilà, ça m'a fait réfléchir. Enfin, ça en fait, ça m'a mis mal à l'aise sur le moment quand j'ai lu. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, oui c'est ça en fait la réponse. Et c'est pour ça que j'étais mal à l'aise. Il, il, il y avait beaucoup plus de questions. Je pense que je vais, faire, euh, je vais répondre euh, à un autre moment, Inch'Allah. Il y avait des questions qui étaient un peu plus de l'ordre du général. Et je me suis dit, ah tiens, ça, ça fera plutôt un épisode de podcast sur une thématique. Euh, je ne sais pas. Voilà, là, je l'ai plus répondu aux questions perso. Euh, voilà, je je sais pas si, si j'ai si répondu à tout, parce que j'ai copié-collé les questions, tout ça. Je sais pas si j'en ai oublié. Si jamais j'en ai oublié, je m'en excuse. Ce sera pour une prochaine FAQ. Mais euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment avec moi. Et euh, bah, sur ce, je vais vous laisser et passer une belle soirée, une belle journée. Salam alaikum